0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. In dieser Folge möchte ich dich, äh, ja, Inside Photo Battle. Ich hoffe, du hast das Photo Battle mitbekommen auf YouTube. Ähm, was, was ist das? Was war das? Das. Ähm, war ein neues Format von mir für meinen YouTube-Kanal, in dem zwei Fotografen an drei verschiedenen Locations mit einem Model Bilder machen und beide haben dafür jeweils 10 Minuten Zeit. Ähm, die, die, die erste Folge sozusagen ist vorbei. Es gab drei Folgen, es steht ein Gewinner fest und ähm, ja... Darüber möchte ich so ein bisschen erzählen. Ich hoffe, du hast es mitbekommen. Ich hoffe, du hast die Folgen schon gesehen. Wenn nicht, dann schau dir doch das einfach zuallererst vielleicht an, wenn möglich. Stopp, pausiere den Podcast, schaust dir in Ruhe zu Hause an alle drei Folgen auf meinem YouTube-Kanal. Den Link findest du auf jeden Fall in den Show Notes. Und wenn du das getan hast, dann willkommen hier zurück bei dem Podcast. Und ja, ich möchte einfach so ein bisschen erzählen, wie kam es zu dieser Idee, was waren so die Vorkehrungen, die ich getroffen habe, um das Ganze dann durchzuführen, wie war so die Nachbereitung, die Postproduktion, was habe ich daraus gelernt und wie sind die Pläne für die Zukunft, was halt Fotobattles betrifft. Ähm, ja ich hoffe du hast sehr viel spaß bei dieser folge kannst da irgendwas für dich mitnehmen und ich würde sagen wir starten einfach mal direkt mit der ersten frage so wie ich überhaupt auf diese idee kam jetzt werden manche vielleicht denken hey das hast du doch aus amerika ähm, ich weiß mittlerweile äh, die, also als ich die idee hatte das liegt schon so ein jahr her äh, aber mittlerweile gibt es halt schon einige fotografen die ähm, die Kobassi, ich weiß nicht, wie die mit Vornamen jetzt gerade heißt, fällt mir gerade nicht so ein, aber äh, die hat auch sowas, macht auch sowas ähnliches mit Freunden, die halt dann immer so eine Challenge haben an der Location mit dem Model irgendwie Fotos zu machen und ihre Freunde machen sehr unterschiedliche Fotos und dann entstehen auch sehr unterschiedliche Ergebnisse, sehr cool zu sehen. Ähm, solltet ihr auf jeden Fall mal googeln, äh, youtuben und wenn ich es nicht vergesse, dann ähm, verlinke ich euch auch den Kanal von, Oh, wie heißt sie denn? Hm, Kobassi, fällt mir gerade nicht ein findet ihr in den Shownotes, könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Die hat auch einen echt coolen Kanal und da könnt ihr, glaube ich, auch eine Menge lernen von ihr. Und ich habe mir auch selber vorgenommen, da viel öfter mal reinzuschauen, weil sie das echt sehr sympathisch rüberbringt. Aber ich kam auf die Idee von diesem Fotobattle einfach durch die Voting-Funktion auf YouTube. Die kam dann irgendwann, wo ihr so ein kleines I anklicken könnt und ja so eine Umfrage starten könnt. Und ich dachte mir so, hey, cool, eine Umfrage, wie cool wäre das? wenn die Community halt entscheiden könnte, welches Bild die besser findet, A oder B. Und dann führte eins zum anderen und ich dachte mir so, hey cool, zwei Fotografen irgendwie, klar, ein Model, weil in meinen ganzen YouTube-Folgen geht es halt um People-Fotografie und Porträtfotografie. Und da ich sowieso in letzter Zeit oder schon lange Immer versuche drei Locations, drei Parts zu machen, da dachte ich mir, okay, drei verschiedene Locations und die haben nur so hm, zehn Minuten Zeit. Ich glaube, zehn Minuten ist eine gute Zeit, das sollte reichen, so dass äh, die Fotografen dann halt, ja, f- äh, mit dem Model Fotos machen und die Zuschauer am Ende entscheiden können, welches Bild sie besser finden. So, das war erstmal so die Grundidee. Und dann habe ich geguckt, hm, welche zwei Fotografen kenne ich denn so in der Nähe Bielefeld, am besten in Bielefeld, nicht weit weg. Ähm, wie gesagt, aus zeitlichen Gründen, logistischen Gründen, so ist es für mich immer besser, alles hier so zu machen. Ich werde aber auch irgendwann mal, habe ich fest vor, in die große, weite Welt hinaus, in andere Städte und so. Da habe ich mega Bock drauf. Aber wie gesagt, ich, ich Leute, ihr wisst das ja auch selber. ne? Wenn ihr euch dann irgendwie so Ziele steckt und dann findet ihr ganz viele Ausreden, es halt nicht machen zu können, nicht machen zu müssen, nicht die Möglichkeiten zu haben. Und für mich ist es so, hey, Bielefeld, dann wenn ich das in Bielefeld mache, dann scheidet das schon mal ganz aus, diese ganzen Ausreden. Ja, nee, nach Dortmund, oh, zu weit weg, wann finde ich einen Termin? Wie treffen wir uns da? Nein, deswegen, ich gucke immer was Realistisches, so realistische Selbsteinschätzung. Ihr müsst, euch lern, ihr müsst lernen, euch gut zu kennen. Ihr, ihr, ihr kennt euch selber am besten und ihr wisst, wo, eure, wo euer Potenzial zu Ausreden liegt. Und deswegen äh, gucke ich, ich kenne mich auch ganz gut. Und ich weiß, manche Sachen, wenn ich... Wenn ich die Versuche, ja, wenn ich diese Ziele mir stecke, dann weiß ich schon, ah, das wird schwierig, das setze ich vielleicht doch nicht um, so wie ich mich kenne. Deswegen fand das alles einfach in Bielefeld statt. Und welche Location äh, war dafür am besten geeignet? Einfach der Ravensberger Park hier bei uns in Bielefeld. Eine Location, die ich mittlerweile sehr oft genutzt habe. Aber ich wusste halt da, hey, die Location ist eigentlich erstmal perfekt für das Fotobattle. Der Park ist riesig, wir haben echt super verschiedene Locations. Ich glaube, in diesem Park hätten wir locker fünf sechs, sieben verschiedene Locations machen können. Weil, ja, jede jede Seite von diesem Park ist halt ein bisschen anders. Und deswegen kam der sofort für mich in Frage. Ähm, Genau. Dann habe ich natürlich geguckt, welche zwei Fotografen kommen halt in Frage. Und dann ist mir Jack eingefallen, äh, Jennifer, Anna, Carina, Werner und Herbert. Herbert Ahn, die beiden Fotografen ungefähr auf dem gleichen Stand so und habe die angeschrieben. Ich glaube, ich habe auch noch ein paar mehr Fotografen angeschrieben. Die beiden hatten Bock, hatten Zeit. Es hat geklappt. Und natürlich ist das noch längst nicht alles. Wir brauchen auch noch ein Model. Also habe ich natürlich erstmal die Fotografen gefragt, kennt ihr da ein Model, um so ein bisschen Arbeit auch abzugeben. Nicht immer alles alleine machen zu wollen, weil, wow, ich hatte genug zu tun mit dem Skript. Ich hatte noch genug zu tun mit den Kameramännern, die mir dann halt helfen, Ton und so alles. Deswegen... Gucke ich da, wo ich da Arbeit abgeben kann? Da habe ich die Fotografen einfach ganz nett gebeten, dass die doch mal bitte schauen sollten, ja, wer, welches Model so in Frage kommen könnte. Jennifer hat auch ein Model gefunden, alles cool, so stand fest. Dann habe ich geguckt, hey, klar, ich brauche jemanden, der das auch ganze filmt, weil ich dachte mir, ich werde das dann halt moderieren. So zum ersten Mal in einem Format werde ich halt irgendwie moderieren und gar nicht da so viel interagieren. Und ähm, habe dann Andi halt gefragt und Andi, tausend Dank für alles, was du bisher für mich so getan hast, mir geholfen hast. Andi hatte Zeit, auch Georg hat mir sehr, sehr oft geholfen. Er hatte auch Bock darauf, dieses Format aufzunehmen. Und Georg ist halt auch einer, der sich sehr, sehr gut mit Ton auskennt. Und ich wusste, hey, wenn wir zwei Fotografen haben, dann wäre es schon nicht schlecht, wenn ähm, jeder ein Mikro hat. Oder beziehungsweise nicht jeder Fotograf ein Mikro hat, sondern immer ich ein Mikro habe und der Fotograf. Also brauchen wir zwei Mikros. Und ähm, er kennt sich da einfach ganz gut aus. Und äh, da haben wir das mit zwei Mikros gemacht, so dass ich auch immer wieder Fragen stellen konnte, dass man mich hören konnte, dass man den Fotografen hören konnte. Das Model brauchte man halt nicht hören, weil Models reden halt für gewöhnlich nicht so oft, was einfach daran liegt, dass die, ja, das Fotos von denen gemacht. Ihr wisst, was ich meine, ich muss halt, glaube ich, nicht ausführlicher erzählen, warum es so ist. Genau, und die beiden hatten Zeit, wir hatten alle Zeit, also am Ende waren wir halt zu sechs, zwei Fotografen, ein Model. Ich als Moderator, zwei Kameramänner. Genau, sechs Leute. Also schon mal echt so, wo ich mir denke, hu, ich habe viele YouTube-Folgen halt nur zu zweit gedreht. Model und ich, Kamera auf Stativ gestellt und aufgenommen. So, ne? Also schon mal eine andere Dimension, sagen wir mal. Auch viel mehr Potenzial, äh, dass das Ganze nicht stattfindet mal wieder. Je mehr Leute involviert sind, es muss nur einer sagen, ich bin krank und schon kann das nicht stattfinden. Und so war es halt auch. Sagen wir mal, wir wollten morgen drehen, dann, äh, oder wie soll ich das erklären? Also an dem Tag, an dem wir drehen wollten, an dem Tag davor, um 22 Uhr, schreibt das Model, worauf wir uns alle schon super sehr gefreut haben und ich fand die auch selber total spannend und hatte voll Bock drauf, ähm, schreibt, ja, nee, sorry, ich muss leider echt absagen, so gern ich mitmachen würde, aber ich bin, ich bin ein bisschen erkältet und ich muss eine Prüfung schreiben und muss für die lernen. Das findet ihre Mutter halt auch viel wichtiger und so. Das kann ich alles super verstehen. Ich habe selber Kinder, <lacht> nicht in dem Alter, aber das konnte ich super gut verstehen. Und ja, wir hätten natürlich jetzt auch alle sagen können, ach verdammt schade, wir, wir verschieben das, aber auch verschieben Leute. Verschieben ist immer so eine Sache, wow ey. Ihr verschiebt erstmal und dann verschiebt ihr nochmal und dann kommt es irgendwie vielleicht gar nicht zustande. Ich bin so ein Freund davon, ey, wenn ich mir was gesetzt habe, dann ziehe ich es auch verdammt nochmal durch. Und wir haben alle, alle in die Tasten gehauen und geguckt, dass wir ein anderes Model finden. Und nach eineinhalb Stunden oder zwei hatten wir ein Model. Und dafür bin ich auch Christina super, super dankbar, falls du diesen Podcast irgendwann mal hören solltest. Christina, vielen Dank, dass du so spontan einspringen konntest. Und Christina, ja. Das ist das Model, was ihr halt dann im Photo Battle seht, weil sie einfach so spontan am nächsten Tag um 10 Uhr morgens, haben wir uns bestimmt getroffen, äh, ja, auf der Matte stand und voll cool. Also Leute, nicht irgendwie verschieben, sondern versucht noch alles Mögliche, dass es stattfindet, weil äh, wie hoch war die, ist die Wahrscheinlichkeit, dass beim nächsten Termin dann wieder alle können, dass nicht der Kameramann, nicht der Fotograf oder ich selber irgendwie krank werde. Also das hat super gut geklappt. Wir haben uns äh, getroffen, Genau, ich habe dem Model, ich habe allen Fotografen Model irgendwie Model so, auch so ein Skript geschrieben, ähm, wie ich mir das Ganze vorstelle, was für Szenen wir aufnehmen müssen, damit ich später im Schnitt halt das Bestmögliche daraus bringen kann. Zum Beispiel so eine, so eine Battle-Pose, sage ich mal, wo beide Fotografen Schulter an Schulter und dann bam, halt mega cool fürs Intro oder so. Oder auch so eine Vorstellungsrunde, ein Interview, wo ich die Leute dann halt, äh, wir sind schon bei der Durchführung, ja, am nächsten Tag haben wir uns halt getroffen, dann fange ich doch mal von vorne an, so, Punkt. Nächsten Tag haben wir uns halt getroffen, 10 Uhr, ähm, haben erstmal alles abgedreht, was wir brauchen. Wie gesagt, die Interviews mit dem Fotografen, da habe ich so ein paar kleine Fragen vorbereitet, äh, weil ich auch wusste, ich würde gerne solche und solche Antworten haben, also wie müssen halt die Fragen lauten. Eine Frage war zum Beispiel, warum denkst du, äh, wirst du das Fotobattle gewinnen? Fand ich halt irgendwie so ganz cool, wenn die dann so sagen, ähm, ja, ähm, Herbert, ich werde das Fotobattle gewinnen, weil ich das und das bin und, und das und das kann. Das fand ich irgendwie ganz cool. <lacht> genau, nicht zu, nicht zu viele Fragen, weil ähm, ja es soll ja um die Fotografie gehen und jetzt nicht um die Lebensgeschichte von dem Fotografen. Wer da irgendwie mehr Interesse hat, sorry, ganz kurz, <lacht> wer da irgendwie mehr Interesse hat, kann halt natürlich die Person googeln und gucken, was sie so alles gemacht hat. Genau, und ja, natürlich auch das Interview vom Model. Ähm, hat sie schon oft gemodelt? Was für Erfahrungen hat sie gemacht? Worauf freut sie sich heute und so? Genau, und dann noch äh, draußen diese ganzen Battle-Posen abgefilmt, wo die Fotografen irgendwie auf die Kamera zukommen und äh, mit der Faust irgendwie so bam, 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 weil es ja ein Fotobattle ist. habe ich mir gedacht, vielleicht wirkt das ganz cool. Natürlich gibt es da ja noch ganz viele andere Möglichkeiten, sowas zu machen. Ja, ähm, ja und dann haben wir natürlich das ganze Equipment auch gecheckt. Ähm, Georg und Andy haben sich um die Kamera gekümmert, um den ganzen Ton und so. Und als das alles stand, ging es dann halt auch los. Ähm... Das Foto-Battle, wie gesagt, könnt ihr euch in Ruhe nochmal anschauen, wie das dann halt äh, durchgeführt wurde. Wir haben drei verschiedene Locations gefilmt. Das war echt ein anstrengender Tag, das weiß ich. Innerhalb von fünf, sechs, sieben Stunden haben wir das, glaube ich, durchgezogen, was viel, viel länger ist, als ich mir dachte. Aber so ist das halt meistens. Deswegen plant immer genug Puffer für eure ganzen Einsätze, für eure ganzen Ideen ein, weil immer irgendwas dazwischen kommen wird. Äh, in dem Fall war, kam jetzt gar nicht so irgendwas Krasses dazwischen. Das Model hat leider irgendwie ein paar Ohrringe oder ein paar Ring verloren. Ein Ring verloren, der hier sehr, sehr am Herzen lag. Das tut mir voll leid. Ähm, deswegen, auch wenn ihr irgendwie Zeit, also, warum ihr keinen Zeitdruck haben solltet bei sowas, ist, dass ganz schnell ganz viele Fehler sich einschleichen können. Je schneller ihr irgendwas, ja, okay, okay, lass, lass, lass uns zur nächsten Location, wir haben keine Zeit. Und zack, die schwuppsdiwupps, habt ihr vielleicht ein Objektivdeckel irgendwo liegen lassen, was ja nicht schlimm ist, aber was einfach total unnötig ist. Oder ihr habt irgendwas liegen lassen, was ihr an der nächsten Location braucht. Und hä, verdammt, wo ist das? Und schon verliert ihr viel mehr Zeit als die Zeit, die ihr verloren hättet, wenn ihr ganz kurz in euch gegangen wärt und geguckt hättet, habe ich wirklich alles hier mitgenommen? Sind wir wirklich fertig? Auch für den Schnitt, auch für die Postproduktion. Ähm, lasst die Leute ganz kurz warten. Geht kurz in euch und guckt, dass ihr wirklich alles habt. Und da helfen natürlich auch Checklisten, damit ihr nichts vergesst. Wenn ihr sowas öfter macht, dann könnt ihr natürlich auch Checklisten auf aufgrund eurer Erfahrungen erstellen. Okay, was habe ich immer wieder vergessen? Das schreibe ich mir jetzt auf. Das werde ich nicht nochmal vergessen, weil ich jetzt diese Checkliste habe. So, genau. Ähm, kurz mal Luft holen. Ähm, um, Ja, ansonsten, wie gesagt, ich fand es eigentlich ganz cool. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu der Nachbereitung. Uh, ich weiß gar nicht, wann wir das foto gedreht haben. Ich weiß nur, nach sechs, sieben, acht, neun Monaten habe ich mich endlich mal in den Schnitt gesetzt. Es tut mir alle leid für die ganzen Beteiligten, die so lange halt warten mussten, aber wie ich schon oft, wie ihr auch wisst, ich weiß nicht, durch YouTube verdiene ich halt kein Geld. Das sind so Sachen, das sind so Projekte, die ich einfach, auf die ich Bock habe, die ich gerne mache. Aber die bringen mir halt absolut null Geld. So, ähm, Aber viel, viel Spaß, was ja auch echt wichtig ist. Aber trotzdem, wie ihr wisst, äh, bin ich seit einem Jahr irgendwie selbstständig Freelancer. Und da gab es natürlich ganz andere Herausforderungen an mich, Verantwortung auch an mich, dass Geld auch irgendwie reinkommt. Deswegen blieb dieses Projekt erstmal lange Zeit auf der Strecke, weil ich aber auch wusste, dass wir mit zwei Mikros gearbeitet haben und das ganze Video, wir haben auch mit zwei Kameras gearbeitet übrigens, das ganze Material gesichtet werden musste, synchronisiert werden musste und darauf hatte ich erstmal total, absolut einfach gar keinen Bock, weil ich wusste, dass mich das sehr, sehr viel Zeit kosten wird und diese Zeit hatte ich halt zu diesem Zeitpunkt einfach nicht. Genau. Aber ich wusste auch irgendwann mal, hey, jetzt setzt ihr mal echt... Echt mal einen Termin für den Kalender und ziehe das einfach durch und schneide das. Und sobald ich angefangen habe auch zu schneiden, so nach neun Monaten gefühlten, ähm, hat es auch echt Bock gemacht. Ich habe dann wieder gesehen, ach cool, das haben wir aufgenommen, hey lustig. Und so, das wird den Leuten gefallen. Und ähm, ja, genau, und lasst euch da vielleicht echt nicht zu viel Zeit, weil auf einmal sehe ich halt auch auf YouTube so, hey, diese, die Kobasi macht auch sowas und dann denke ich mir so, ah, Jetzt nicht so schlimm, dass die Leute denken, hey, das hast du aber voll abgeguckt und abgeklaut und so. Das war jetzt nicht so, vielleicht schwingt das so ein ganz bisschen mit, aber das war jetzt nicht so ausschlaggebend. Aber ne, vielleicht im deutschsprachigen Raum kommt einer mit dieser Idee und bam, ist eure Idee verdrängt worden, nur weil ihr einfach zu lange nichts gemacht habt. Genau, das kann halt passieren. Und... Ähm Ja, was fällt mir noch ein Jahr? Die Fotografin Jack hat mittlerweile auch schon ein Kind. Also beim Fotobattle sieht man überhaupt nichts von ihrem kleinen Bäuchlein so. Mittlerweile ist das Kind da. Nochmal dazu. Und ich habe auch irgendwie so ein Running Gag eingebaut mittlerweile, falls die Leute mich fragen sollten, hey Vitali, wie schaffst du es denn eigentlich so jung immer auszusehen? sage ich, ja, ich drehe immer ein Jahr vorher und poste es dann ein Jahr später. So, ja, ähm, lasst mich mal gucken. Nicht, dass ich irgendwas vergesse, so was zu der Nachbereitung. Also wie gesagt, ich habe auch halt alles selber geschnitten. Die Bilder haben natürlich die Fotografen bearbeitet, sie mir geschickt, ich habe die eingebaut. Also das war echt viel, wo ich jetzt auch so zu dem Fazit und den Learnings kommen möchte, was ich aus diesem einen Fotobattle schon gelernt habe. Nummer eins ist in den zukünftigen Fotobattles. Ich habe gesagt, wenn ihr ihr Lust habt, bewerbt euch bei mir, dann suche ich euch einen passenden Fotografen. Das wird nicht der Fall sein. Ähm, bewerbt euch ja, aber ich werde immer der Fotograf sein. Ihr werdet immer gegen mich antreten. Warum? Weil ich da einfach voll Bock drauf habe. Ich habe keinen Bock zu moderieren. Es hat mir irgendwie nicht so viel Spaß gemacht. Ich stand da irgendwie immer nebenbei und wusste nicht so, was ich machen soll, was ich reden soll, wollte auch nicht zu viel irgendwie quatschen. Kam mir irgendwie einfach nutzlos vor und da es ja mein Kanal ist, dachte ich mir, hey, den Spaß lasse ich mir nicht nehmen. Ich will gegen die ganzen Fotografen antreten. Und was ist da auch noch ein ein Grund dafür? Ganz einfach, ähm, wenn ich zum Beispiel sechs Bewerbungen habe. Fotografen, die Bock drauf haben, dann könnte ich so gesehen sechs Fotobattles aufnehmen, anstatt nur drei, wo ich immer zwei Fotografen gegeneinander antreten lasse. Also auch einfach viel mehr Folgen für die Community, für die ganzen YouTube-Leute, die mir folgen, für euch, für dich, ähm, fand ich halt irgendwie sinnvoller. Und auch viel unproblematischer. Also auch wieder ein Fotograf weniger, der sagen könnte, oh, sorry, ich bin krank, ich kann doch nicht. Ganz einfach. So. Und. Ähm, ja, aber hauptsächlich weil ich einfach selber total Bock drauf habe, gegen die Fotografen anzutreten. Und ich habe mir jetzt auch so gedacht, zehn Minuten. Vielleicht sollte ich fünf draus machen. Ich muss nochmal so in die Runde mit den Fotografen und dem Model mal absprechen, was die so denken. Weil zehn, zehn Minuten fand ich doch ein bisschen lang. Die Fotografen waren an der Location, sind dann aber noch zu der anderen gegangen. Äh, Herbert hat mal oft auch die zehn Minuten nicht ganz ausgeschöpft, weil er nach neun Minuten okay fertig war so. Aber ich glaube bei fünf Minuten ah, sporn das nochmal richtig an, so okay, okay, los geht's mal, komm, lass uns dieses eine coole Bild machen. Was natürlich vielleicht so ein bisschen Nachteil sein könnte bei den 5 Minuten, ist, dass das Model irgendwie gerade irgendwie warm wird und schon ist das Shooting vorbei. Das könnte auch halt sein, dann muss ich halt einfach mal gucken, wie ich das mache, wo ich einfach dachte, so 18 Minuten ist echt ein bisschen vielleicht zu viel. Ähm, muss aber nicht so sein. Ähm, ja, was hatte ich noch so für Learnings daraus gezogen? Ähm, ja, auch ein Grund, also einfach nur ein Fotograf, es gibt keinen Moderatoren, weil ich ja selber dann der Fotograf bin. Das heißt auch nur ein Mikro und wir werden auch nur eine Kamera nutzen. Und am besten mit einer Funkstrecke arbeiten, so dass der Ton direkt auf dem Bild drauf ist und ich gar nichts synchronisieren muss. Und in Zukunft ähm, habe ich auch mit Andi so ein Deal, dass er mir hilft bei den ganzen äh, Schnitten, dass er mir in der Postproduktion hilft. Genau, das, das wird er dann auch halt einfacher haben, äh, die Sachen zu schneiden. Ja, und äh, aber auch so, äh, ich hoffe, dass ich auch gerne mal verlieren werde in diesem Fotobattle, weil der Fotograf einfach besser ist, aber auch was heißt besser, ich habe halt auch gemerkt bei dem ganzen Fotobattle, bei den ganzen Bildern die äh, die Community, dachte ich mir so wow okay, krass, die finden das Bild besser, ich, ich finde das tausendmal besser, aber okay wo man auch wieder sieht, dass der Geschmack total anders ist und es auch wieder eine ganz andere Community ist auf YouTube, als auf Instagram oder Facebook halt, voll, voll cool, fand ich irgendwie so auch wieder mal ein Learning ja Genau, und daher meine Pläne für die Zukunft. Ähm, es haben sich schon einige Fotografen beworben, worauf ich mich super freue. Ich habe die direkt gefragt, hey, habt ihr auch in der Woche Zeit? Wochenende ist für mich so ein bisschen manchmal schwer. Was heißt schwer? Ich habe einfach das Wochenende so für Family da. So mit äh, Wochenende verbringe ich gerne die Zeit mit der Familie, mache Ausflüge und so und versuche halt in der Woche alles zu legen. Und viele Fotografen konnten auch in der Woche. Und da habe ich die Fotografen natürlich direkt gefragt, hast du auch die Möglichkeit, ein Model mitzubringen. Was, was ja, einfach so ein bisschen Aufgaben von mir wegschieben so. Aber auch die Challenge so, okay, ich kenne das Model gar nicht. Mal gucken, mit wem er kommt. Und äh, am liebsten auch natürlich, dass, dass vielleicht Andi, sich die Location aussucht oder der Fotograf, er kennt Bielefeld nicht, er sucht sich einfach über Google Map eine Location vielleicht aus und da fotografieren wir. Kann sein, dass ich die Location vielleicht kenne, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass ich da schon mal geschultet habe, aber auch für mich so, ich, ich habe da mega Bock drauf. Ich kenne das Model nicht, ich kenne den Fotografen irgendwie, ja, kenne ich persönlich auf jeden Fall nicht, aber die Arbeiten werde ich mir natürlich vorher noch anschauen so. Und ja, gucken, was daraus so passiert. Da habe ich mega, mega Bock drauf. Und wie gesagt, da sind mindestens drei Folgen in Zukunft drinne, weil es viele Fotografen gab, die sich beworben haben. Und wenn du jetzt auch die Folge hörst und denkst mir, hey, gegen Vitali, egal, den mache ich fertig oder ich bin gar nicht so gut, aber ich habe trotzdem Bock, gegen ihn anzutreten, sehr gerne melde dich einfach unter info.vitografie.com, schreib mir eine Mail und dann schauen wir einfach mal, wie wir das zeitlich legen können. Habe ich mega Bock drauf. Ich freue mich. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt irgendwie nichts vergessen, was ich so sagen wollte bezüglich dieser Folge, dieser Podcast-Folge. Wie gesagt, wenn du jetzt irgendwie voll Bock bekommen hast, aber die ganzen Folgen noch nicht gesehen hast, dann äh, nimm dir die Zeit einfach mal abends so, mach dir einen schönen Tee, Kaffee, äh, schieb eine Pizza in den Ofen oder so und äh, ja, zieh einfach dir die ganzen Folgen rein. kannst immer noch voten, ich meine, das Voting ist abgeschlossen, die Ergebnisse stehen fest. Es gibt auch schon einen Gewinner, den ich jetzt nicht spoilern werde, aber schau doch einfach mal selber so. Und äh, ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du einfach auch lernen kannst, wie die Fotografen jeweils mit dem Model halt umgehen. Was für für objektive Kameras die benutzen. Und da auch nochmal ein Fazit an mich für die Zukunft. Äh, Ich werde versuchen, soweit es möglich ist, halt für jede Location eine Festbrennweite anzulegen. Also zum Beispiel mit dem nächsten Fotografen, mit dem ich ein Fotobattle machen wollte, ist, äh, wir werden beide in der ersten Location das 35mm Objektiv benutzen, er hat auch eine Ken, das ist halt total unproblematisch, dann ein 50mm Festbrennweitenobjektiv und dann ein 85mm Festbrennweitenobjektiv und <lacht> wo dann halt auch die Zuschauer sehen, okay, cool, beide Fotografen haben dasselbe Objektiv, wie gehen die damit bei der People-Fotografie um? Was für unterschiedliche äh, ja, Formate wählen die, was für äh, äh, verschiedene Kompositionen wählen die halt? Finde ich auch selber total spannend und ich freue mich da einfach riesig drauf. Ja, und ähm, ich hoffe, ich, dir hat diese Folge, wie gesagt, gefallen. Du konntest irgendwie äh, was daraus für dich mitnehmen. Ich bedanke mich nochmals tausendmal für deine Zeit, die du mir schenkst. Ich würde mich super über eine iTunes-Bewertung, wie immer, freuen, aber auch über jede Mail, die mich erreicht, über Facebook, äh, alle Nachrichten, die mich irgendwie erreichen, die freuen mich immer wieder. Und ähm, ja, ich würde sagen, geh raus, vielleicht findest du ja selber irgendwie einen Kumpel und sagst, ey lass mal echt so ein Fotobattle machen, Ähm, hätte ich einfach mega Bock drauf und dann posten wir das bei Facebook, ihr braucht keinen YouTube-Kanal postet bei Facebook einfach die verschiedenen äh, drei Locations, die verschiedenen Ergebnisse macht ein Bild daraus A oder B und lass einfach die Community entscheiden, bei Facebook hat ja auch eine Voting-Funktion genau, ja, also wie gesagt vielen Dank und äh, vergiss nie, warum du fotografierst